0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Google, el podcast sobre crímenes y tecnología que hacemos en Splendid. Es el último episodio del año, la semana que viene no va a haber episodio, voy a estar fuera, no voy a poder eh, escribirlo, grabarlo, etcétera. Así que volveremos ya en enero. Vamos a hablar sobre un tema que, un clásico del programa, que es la muerte, morirse en el metaverso, morirse virtualmente. Eh, pero antes de empezar, si os parece, quería eh, pues recordaros que Detective Google y el resto de podcasts de Splendid se hacen gracias a vuestro apoyo. Podéis meteros en splendid.club para ver eh, los programas que tenemos y para, eh, pues, en fin, saber un poquito más sobre las recompensas que conseguís si os suscribís, episodios exclusivos, acceso a las comunidades. Va a haber movimiento ahí en, los, en las próximas semanas, así que os recomiendo que tengáis un ojo puesto ahí y, y, bueno, y que aprovechéis para escuchar los programas que hemos ido publicando esta semana. En En Crisis, por ejemplo, el podcast de Xavi Robles y Pedro Ample, hay una guía de regalos navideños que puede que os sea útil en estas fechas. Un poco ya sobre el reloj, pero bueno para Reyes llegáis, desde luego y en La Clave, el programa de videojuegos de Albert García y Borja Pavón, tenéis un repaso coral al año 2022, que creo que también os puede resultar interesante quizá escucháis escuchéis ahí una voz familiar es la mía, spoiler eh, como Víctor Martínez no como detective de Google eh, y también de toda la gente que ha ido pasando por el programa en, estas, en estos meses Así que nada, si queréis eh, relajar el día de Navidad o la semana que viene o cuando sea con algún buen podcast, os recomiendo los nuestros, que, que no están mal, la verdad. Y ahora sí, si os parece, vamos con el programa. Este año se cumplieron 10 años desde que se fundó Oculus, la compañía que luego compró... Meta y que fue responsable de revivir un poco la pues, la idea de la realidad virtual con la que ya se había experimentado eh, en los 90, por ejemplo. Eh, y fue la responsable, digamos, de, de darle una nueva entidad a esta eh, idea del head-mounted display. O sea, la pantalla montada en, una, en la cabeza, ¿no? que pues bueno, que es un poco la, la base de la realidad virtual esto es ponerte la pantalla por entendernos tan cerca de la cara que no, que no veas lo que hay alrededor ¿no? y digamos eh, eh, aislarte del resto del mundo colocándote unas gafas que, que básicamente te impiden ver lo que hay a tu alrededor y solo te permiten ver la pantalla que tienes eh, pegada a la cara ¿no? en esos 10 años de Oculus, una compañía que fundó un tipo que quizás suene Palmer Lucky. Eh, han pasado muchísimas cosas, ha habido eh, mucho hype alrededor de la tecnología, ha habido grandes, grandes adquisiciones, la de Oculus quizás sea la más eh, importante, no se estima que Palmer Lucky se llevó unos 700 millones de dólares eh, después de esa compra, que en total fue 3 de 3.000 millones de dólares, y eh, Palmer Lucky a los cinco años de fundar Oculus, pues básicamente fue despedido de la compañía y se pasó a otras industrias. Ahora está trabajando en una compañía de, que se dedica a eh, crear soluciones de defensa para el ejército de los Estados Unidos. Nada menos. La compañía por cierto se llama Anduril, como la espada de eh, Aragorn. Nada menos. Y la cuestión es que este año, en noviembre el, el mes pasado, eh, Lucky anunció a través de su blog la creación de un casco de realidad virtual que, básicamente, a través de una serie de explosivos diseñados eh, para atacar la parte frontal del cerebro de su usuario, eh, matan a la persona real del mundo real que está usando el casco cuando su avatar muere en el mundo virtual. Esto es una referencia a un anime que se llama Sword Art Online, que va un poco de eso mismo, no, de unas tecnologías que básicamente enlazan de manera eh, irremediable, no, irreversible la vida del usuario del mundo real al avatar de un MMO en el caso de, la, de este anime eh, y que el propio Yalaki cuenta que fue uno de los que de alguna manera impulsó la popularidad de Oculus porque coincidieron en el tiempo, ¿no? eh, Oculus salió más o menos al mismo tiempo que eh, Sword Art Online eh, se popularizaba y hasta el punto de que Japón se convirtió en el segundo mercado global de Oculus en parte gracias a, a esto, no. La había eh, el lo el, el, el llama eh, Massive Otaku Adoption, ¿no? una eh, adopción masiva por parte de los otakus, de los aficionados al manga y al anime. Comenta en su blog Palmer Lucky que la idea de asociar hasta este punto eh, tu cuerpo físico, tu persona real con tu avatar virtual, ¿no? En este. En un, en un mundo ficticio y sintético. Eh, siempre le ha resultado fascinante. Por cómo eh, básicamente hace que que toda la carne esté en el asador pues de manera instantánea y por cómo también cambia la manera en que, en que tienes que pensar cómo te relacionas con los demás ¿no? en, en realidad. Eh, Comenta Laki que los gráficos pueden ser mucho más avanzados, pueden ser tan realistas como quieras pero una experiencia real no se puede conseguir si no si no tienes el riesgo de, de que haya consecuencias reales y graves asociadas a la manera en que usas este juego virtual, ¿no? Dice Lucky que esta este área de las mecánicas de videojuego nunca se ha explorado, a pesar de que, él según él dice, hay deportes en el mundo real que sí que eh, exploran ideas similares. Y luego comenta... Eh, como, pues, un poco más detalle, ¿no? Cómo utilizó tres cargas explosivas que normalmente habría usado en otro proyecto. Supongo que tiene que ver con sus, eh, con estos eh, proyectos militares en los que anda metido ahora, que básicamente están asociados a un sistema que detecta una pantalla de game over, digamos, concreta y básicamente hace que los explosivos eh, se activen. Y destruyan el cerebro del usuario, dice, ¿no? Eh, él mismo comenta también que no es un sistema perfecto, que le gustaría eh, crear algún tipo de sistema que impidiera que el usuario se quitara el casco mm, mientras lo está usando. Y también reconoce que este dispositivo es, de momento, dice él mismo, eh, solo una pieza de arte de oficina, eh, en sus propias palabras, y un recordatorio. De que hay todavía áreas sin explorar en el diseño de juegos. Y si me preguntas a mí, es también una chifladura total. Es un, es un ejemplo práctico de, de una idea que nadie ha querido explorar. porque. porque es un poco loca, en realidad, ¿no? y porque creo que nadie querría eh, de ningún modo asociar ese tipo de experiencia. A un mundo. a un mundo virtual. Pero sí me hace pensar en. en o, o sí me despierta eh, cierta inquietud. porque veo paralelismos. y que se me entienda, es una, es un ejercicio de, mental, ¿no? eh, fundamentalmente. Pero veo ciertos paralelismos en esta idea de darle valor a la vida virtual, limitándola de alguna manera, ¿no? Haciendo que tu pervivencia en el mundo virtual esté asociada a, a, al mundo físico y viceversa, es decir, en, enlazando eh, la vida eh, en un ámbito y otro ¿no? y eh, por ejemplo la manera en que se intenta generar escasez eh, en el mundo del arte, por ejemplo ¿no? asociando ciertos ciertas piezas de arte a NFTs por ejemplo. no eh, Cómo se da valor a lo que es más escaso, más exclusivo, más inaccesible, no en vez de, por ejemplo, tomar la aproximación eh, opuesta. Básicamente darle eh, más valor, quizá de otro tipo, a aquello que es fundamentalmente infinito e inagotable. Pero pensando en todo este tipo de cosas, me surgen dudas no sobre cómo... Eh, darle a las cosas del mundo virtual un valor en el mundo real o sobre qué tipo de valor tienen que tener las cosas virtuales en sus mundos virtuales sino que me genera eh, dudas sobre cómo trasladamos nuestra relación con la muerte en el mundo real a los mundos virtuales y qué peso puede tener esa relación eh, con la muerte en la manera en que eh, vivimos en el metaverso vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos hablando de ello Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot Este mismo año en el Foro Económico Mundial que se celebra eh, pues, anualmente en Davos, en Suiza, ¿no? eh, se hizo más o menos popular unas declaraciones de eh, el ministro de Inteligencia Artificial de los Emiratos Árabes que básicamente eh, intentaba poner eh, sobre la mesa la posibilidad o la necesidad de penar eh, de formas similar a, a cómo se... ...hace en el mundo real el asesinato en el metaverso, ¿no? Para ilustrar la importancia de regular correctamente ciertas interacciones en el metaverso... Eh, ...Omar Sultán Al-Olama, que así se llama el ministro de inteligencia artificial árabe... ...ponía como ejemplo WhatsApp. Básicamente venía a decir que en eh, WhatsApp, por ejemplo... ...al ser únicamente texto, puedes eh, aterrorizar, entre comillas, a alguien pero quizá no hasta el punto de generar eh, la, el tipo de, re, de recuerdos y de experiencias que te hagan tener eh, pues, eh, estrés postraumático, por ejemplo ¿no? pero en el metaverso, de, según comentaba pues la, el, el verte de alguna manera eh, siendo asesinado te, te lleva a unos extremos que pueden transmitirse o, o llevarse de vuelta al mundo real y generarte pues la, pues una serie de traumas que hasta ahora por no, porque no habíamos tenido esta, este tipo de experiencias nos eran inéditos ya hemos hablado en otros episodios de cómo la vida y la muerte se enlazan en, entre los mundos virtuales y, los, y el mundo real no y también hemos visto eh, cómo eh, ciertas experiencias traumáticas que ocurren en entornos virtuales es decir, que no son de verdad entre comillas, tienen consecuencias reales, en realidad eh, cuando, cuando el, el usuario o la usuaria se quita el casco de realidad virtual y vuelve, digamos, a, a la realidad física, ¿no? No hace falta ni siquiera, si me preguntáis a mí y que se me disculpe por eh, si, 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 es, si es un poco falta de tacto, pero no hace falta ni siquiera experimentar una... A, pues, a algo como el acoso, ¿no? o, o en fin, cosas que sí son graves y, y traumáticas y que deberían estar eh, controladas y reguladas de alguna forma, para ver cómo lo que ocurre en la realidad virtual se traslada al mundo real. Por ejemplo, eh, si habéis jugado a algún juego de realidad virtual en el que vas en una montaña rusa, por ejemplo, es fácil sentir mmm, co como el desplazamiento. A alta velocidad de la montaña rusa en tu ser aunque en realidad en tu casa estés sentado en una silla o en el sofá o de pie en el suelo ¿no? Eh, pero, pero tú notas de alguna manera ese desplazamiento a alta velocidad esta idea de que eh, las cosas virtuales se trasladan a, o las sensaciones del mundo virtual se trasladan al mundo real eh, se ha utilizado incluso en experimentos que buscan ver qué usos, qué posibles usos terapéuticos pueden tener eh, la, las experiencias virtuales eh, para luego trasladar digamos, los beneficios al mundo real. Hay uno que me resulta muy interesante, que se hizo eh, de hecho en Barcelona, que básicamente quería intentar replicar cierto tipo de experiencia extracorpórea que cuando no hay realidad virtual de por medio se dice que puede eh, pues ayudar a no tener tanto miedo a la muerte o a que el dolor a la, cuando pierdes a un ser querido por ejemplo, a una persona cercana sea más suave más eh, a ayudar a procesar ese tipo de experiencias complicadas y es un experimento muy interesante porque básicamente eh, lo que hace es eh, replicar en un entorno virtual efectivamente la experiencia de salir de tu cuerpo y verte eh, a ti mismo desde fuera el, es un experimento ya digo eh, realizado en realidad virtual que básicamente te hizo que una serie de, de, de sujetos hubo 32 eh, participantes todo mujeres por cierto que se sometieron a una experiencia que, el, que, que en un en entorno virtual se veían una serie de eh, pelotas, por ejemplo flotando, que tocaban sus brazos virtuales dentro de este espacio ¿no? eh, cuando las pelotas tocaban su cuerpo en el espacio virtual, las manos virtuales que, con las que interactuaban eh, una vibración ocurría en el mundo real ¿no? para eh, asociar todavía un poquito más este, esta interacción virtual con su cuerpo en el mundo real, y poquito a poco eh, la cámara se iba alejando e iba mostrando a esa persona que eran ellas eh, desde fuera. A medida que la cámara se iba alejando, iba subiendo hacia el techo, en una parte de los participantes, de las participantes, eh, las, el movimiento seguía registrándose, quiero decir que si movían las manos eh, las manos de su avatar se seguían moviendo en el otro eh, en la otra mitad el movimiento se, eh, se desincronizaba por completo y básicamente el avatar virtual permanecía inmóvil mientras eh, pues las participantes en el mundo real seguían moviéndose y no veían cómo esos movimientos se reflejaban en, en, en su avatar ¿no? es un estudio que tiene pues ciertas limitaciones, evidentemente, al final solo fueron 32 personas las que participaron, por ejemplo, eh, pero que dio unos resultados bastante interesantes al grupo que perdía el control de su cuerpo y que ve, básicamente veía como su conciencia, digamos, se alejaba de un cuerpo sobre el que ya no tenían control, eh, por lo visto... ...tenían eh, una actitud... ...menos grave... Eh, a, a, ...y menos negativa... ...hacia la muerte... Eh, ...después de responder una serie de preguntas... ...sobre cómo... que tenían que ver... Eh, ...con el nivel de preocupación... ...o de ansiedad... ...del 1 al 5... ...que le generaban una serie de experiencias... ...relacionadas con la muerte... ...como por ejemplo... Pues, ...la idea de eh, la muerte... ...como un aislamiento total sobre la brevedad de la vida, sobre lo que te puedes perder eh, después de, de haber muerto, ¿no? Todo este tipo de eh, pues, asuntos relacionados con, con, pues en fin, con algo muy real como, como es la muerte, ¿no? Quizá la única experiencia que tenemos eh, toda la humanidad 100% en común. Es una experiencia tan común, de hecho, y tan compartida que desde el principio en este tipo de mundos virtuales sabemos que ha habido interés en reflejar eh, la muerte y la posmuerte muerte eh, de alguna manera, ¿no? Hace no mucho en el episodio de Halloween, el tercer episodio de la primera temporada de Detective Google hablábamos sobre Somnium Space, por si no os acordáis es un mundo virtual... Eh, pues En fin, como, como hay tantos Pero que tiene el, el, el punto clave De que te ofrecen un servicio Que básicamente va aprendiendo y grabando Tu día a día, la forma en que usas ese, En que te mueves por ese mundo En que lo usas, el tipo de ítems que utilizas, etcétera Para crear un doble virtual eh, que una vez hayas fallecido pueda seguir viviendo en tu parcela en el metaverso, que pueda seguir utilizando tus objetos y que pues, tus familiares o tus amigos puedan visitar eh, pues, después de que hayas muerto y, y aunque puede sonar eh, a algo quizá, quizá un poco menos chiflado que la idea del casco de, real virtu de realidad virtual perdón que te mata que propone Palmer Lucky eh, pues en fin suena a algo suficientemente de ciencia ficción como para que haya eh, una fricción no un salto de fe un poco, un poco quizá demasiado grande todavía como para poder hacerlo pero desde luego ya eh, es un tema suficientemente pintón también como para que ya existan estudios sobre cómo la gente se relaciona con su propia muerte o piensa eh, en su relación con la muerte en el metaverso hay un estudio, por ejemplo realizado por una funeraria de Barcelona también, Funos se llama que se hizo este mismo año eh, y se centra en el, en el público español en el que se habla sobre básicamente cómo, en, cómo piensa la población española en su muerte en el metaverso y un 24% de los eh, encuestados eh, reconocen que les gustaría revivir en el metaverso, sea lo que sea eso, no. El 59% de los encuestados eh, dicen, o dijeron, que no les gustaría que su espíritu estuviera vivo en el metaverso y un 17% por último concluyó que no sabía exactamente qué pensar sobre el tema y que no tenían claro si querían o no revivir en el metaverso. Es curioso esto, en realidad, porque claro ¿qué es revivir en el metaverso? No parece que hay quien no quiere que su espíritu eh, siga por ahí ¿no? Eh, y hay quien parece, que en un porcentaje menor, este primer 24% que sí estaba a favor de revivir en el metaverso, hay quien, quien parece eh, confiar más en la posibilidad de que tu cerebro por ejemplo, o tus Pensamientos de alguna forma se transmitan a un avatar virtual en uno de estos mundos y tú vivir a través de ese avatar virtual, ¿no? Eh, pero parece que el tema del espíritu, ¿no? Del, o del alma, todavía está un poco más. Eh, despierta un poco más de escepticismo, a pesar de que la idea del alma virtual es también una idea. Eh, pues, en, en la que se piensa ¿no? y en la que se está estudiando hay un paper eh, escrito por eh, varias, por tres personas Uno, eh, una de ellas trabaja en eh, Microsoft, otra en Flashbots otra en Ethereum, en la fundación eh, Ethereum, eh, en la que hablan de eh, un token que ellos han llamado SBT, Soul -bound Token, que viene a ser una... Pues, pues eso, una eh, moneda una moneda, ¿no? un token, vaya que, eh, que utilizando pues las, eh, aprovechando las eh, eh, algunas de las propuestas de lo que se ha venido a llamar Web3, digamos que selle en esta eh, alma virtual pues una serie de experiencias y de conocimientos y e eh, incluso cosas un poco más etéreas como tu reputación o ciertas relaciones con otros a, eh, habitantes de este mundo virtual y su, la idea de este de este paper al final es proponer una idea de sociedad descentralizada que sea bastante más amplia y entiendo que a priori más apetecible también que la eh, la, la, de, lo que se llama DeFi ¿no? la Decentralized Finance la, esta economía descentralizada que al fin y al cabo es lo que parece eh, al final eh, interesar más cuando se habla de, web, de Web3 y que, y que tiene una serie de asociaciones que creo que son eh, menos estimulantes y menos apetecibles para el gran público eh, y también más limitantes para las posibilidades que puede tener pues la Web3 y el metaverso a la hora de proponer eh, alternativas o, o usos realmente útiles para la sociedad en general. Todo esto de morirse en el metaverso, de cómo se relaciona la manera en que nos morimos en el metaverso, con cómo nos morimos en el mundo real, etcétera tiene un toque psicodélico que es muy de Silicon Valley, en realidad no en realidad, y tiene también cierta relación con... Pues el budismo, por ejemplo que también es una cosa muy de la, de la costa oeste de Estados Unidos, ¿verdad? Y, y, que en re, y que en realidad creo que aunque tal como se presenta ahora tiene mucho de, evidentemente humo y espejos como se suele decir y hay que tomárselo, hay que cogerlo todo un poquito con pinzas creo que sí que habla en, en realidad sobre ciertos ciertas inquietudes y ciertos miedos que pues que hemos tenido siempre y que creo que seguiremos teniendo durante muchísimos años y que el, el metaverso y la realidad virtual y toda este esta serie de avances eh, entiendo que quieran eh, tener un impacto en cómo pensamos y cómo nos relacionamos con la muerte por ejemplo pero que en realidad también se pueden ver simplemente como un reflejo ¿no? de estas incertidumbres y de estos miedos y también se pueden ver desde fuera hacer nosotros nuestra propia eh, experiencia extracorpórea ¿no? extrasocial eh, y examinando este tipo de propuestas y experimentos y avances que se hacen intentar pues, aclararnos un poquito ¿no? y ver cómo Pensamos nosotros en nuestra propia muerte al final Que también es un tema que, que creo que es muy interesante Pero sobre esto tendremos que hablar ya en el siguiente episodio Cuando hayamos vuelto del parón navideño Necesitamos descansar, al final somos desgraciadamente solo cuerpos de carne eh, Que tenemos que descansar, al final nos cansamos Y cuando volvamos, ya digo, el año que viene Profundizaremos un poquito más en algunos de esos experimentos que relacionan la muerte y el metaverso, intentaremos ir un poco más a fondo eh, sobre cómo estas experiencias que parecen eh, ciencia ficción hiperfuturista, en realidad, quizá no son más que ecos de ideas que ya eh, han estado en, en, en rondando a la humanidad desde. desde hace siglos y siglos y siglos. Pero de momento, ya digo, me despido. Eh, muchísimas gracias a todo el mundo por seguir Detective Google una semana más. Recordad que si estáis suscritos en Splendid.club a Detective Google o a todo el club, que ahí podéis acceder a contenidos extras para todos los programas, etcétera, etcétera. No os doy más la chapa. Pero si estáis eh, suscritos, por lo menos, a Detective Google, tenéis ahora un ratito más de programa en Detective Íntimo, un espacio en el que sigo repasando una serie de ideas de programas anteriores que pues que se han ido eh, han ido teni teniendo desarrollos ¿no? a través de la comunidad de Telegram, a través de eh, artículos, entrevistas, etcétera que eh, hemos ido leyendo y nos hemos ido recomendando entre nosotros, así que os animo a escuchar ese Detective Íntimo si podéis y si no, os deseo unas felices fiestas, un feliz año nuevo y nos escuchamos ya en el año 2023. Se despide el detective Google.